0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。哎，各位大家好，欢迎各位关注本期的汽车立体声。呃、啊，今天呢，跟大家说一个很有意思的现象，就是历史啊，总是以惊人的相似，一个新的东西出现，或者一个新兴事物的出现啊，它会以迅雷不及掩耳盗铃之势啊，迅速掩埋过去的那些事然后随着时间的流逝啊，逐渐被世人遗忘。比如说大家比较熟悉的粮票啊，小的时候还用过，后来就没了。那再后来的话呢，就是传呼机，然后手机一出现的话，彻底把它给埋没了。那现在智能手机的话呢，立刻呢就把最早的翻盖手机给埋没了。那像现在这个钱也是啊，很多人都说现在花钱花钱啊，这个钱你往往可能以后不会见到实物了。大家已经习惯了这虚拟货币啊，它可能就是一段数字，不会有钞票那种状态了。所以我们常说啊，那叫好花不常开啊，好景不常在。那如今呢，我们也说到车这个事儿，就是我们一说到传统的硬派越野车啊。大家随口就能说出像普拉多、牧马人、奔驰大 G、路虎卫士这些车型，但是说到另外一款，我们今天在节目中啊，重点提到一个车，那恐怕很少人再能把它跟辉煌记起来。但听新人笑，哪闻旧人哭，对吧？这个车呢，就是今天的主角——福特 Bronco，B-R-O-N-C-O Bronco。这个其实是一个野马啊，野马的类型。事实上呢，在1966年到1996年的三十年的时间里面，福特的这款 Bronco 的话呢，绝对是一个。传统的硬派越野车，那这个称霸了整个这个级别，那是什么原因导致它停产呢？那福特现在呢要把它给复活了，据说还要到咱们这边来销售啊。那今天呢就来盘一盘关于福特 Bronco 的尘封的往事。在上个世纪五十年代的时候啊，有一个电影，这个西部电影，美国的牛仔，叫做《原野奇侠》。这个《原野奇侠》呢，创造了一个牛仔的形象的这个经典 IP 啊，沿用至今。那提到牛仔。为了说到今天这个故事、啊、我特地看了看这个电影的一个介绍，还是黑白片原野七侠》讲的是一个标准的西部美国的英雄啊，这牛仔呢帮着一家新来的居民击退了一帮杀人不眨眼的坏人，成了这家的英雄。但是这个牛仔也不小心在这个故事发生里面爱上了这家人男主人乔治的妻子玛丽亚。那除掉了坏蛋以后呢，为了避免另外一场感情风波，毫无征兆向这一家人告别。跨上了马背，绝尘而去啊！这个英雄留名不留人啊！女主人玛丽心有灵犀一点通，但是什么都没说啊，没法说嘛。这个男主人乔治呢，也只能默默看着远送。只有他们家的孩子 Joy 的受不了这样的离别，远远的啊，这看见了消失的心，大声喊了一个：“啊，辛回来吧！”哎，你看这个倒霉孩子，就你亲爸亲妈在这儿呢啊！其实，在后来的影视啊、动画和游戏的产业当中啊。牛仔这个独特的辨识形象呢，被业内广为应用啊，并且呢，进入到了汽车市场。那么说到这儿，我问题就来了：为什么我们在电影里看到的牛仔总是在骑马，好像跟牛没什么关系啊？你应该叫马仔啊？为什么要牛仔呢？这个挺有异域风情的啊。当然，这个牛仔其实翻译成咱们中国话呢，就跟放牛娃也没什么太大区别。这个牛仔职业来自于爱尔兰，就是帮助养殖大户放牛，当地呢叫牧牛人。那后来呢，大家去美国西部淘金嘛。啊，西欧的移民爱尔兰人非常多，啊，包括意大利人啊、爱尔兰人等等啊。牛仔这个职业的这衍生出不同的含义，比如说电影里面经常把这个形象呢塑造成见有为的英雄啊，西部片那这个当然他们也是赏金猎人，所以常常扮他们身边的不是小牛了，而是马了。那 bronco 是什么 ？bronco 这就是北美原产的一种强壮的野马，也是牛仔们的首选。那么，经过百年的不断文化累积啊，这个让马呀就成为在美国这片土地上代表自由、代表奔放啊、野性、硬朗的形象、硬汉。那么，在美国的汽车品牌里面啊，这百年的福特，它呢就很喜欢就用马文化。比如说，大家知道知名的那个个性十足的 Monster 野马，那车标就是急速奔腾的野马。那 Bronco 呢，其实也是野马。我特地查了一下，这 Bronco 是更难驯服的一种更烈性的马，叫 Bronco。我看了一下福特那个 Bronco 的标志，你看那法拉利那个马吧，是两个前腿起来的，两个后腿着地啊，仰天长啸。我是一个啸天马，但是 Bronco 不一样 ，Bronco 就是牛仔的马，两个前腿着地，后腿蹬起来就飞起来。大家知道那个牛仔大赛，这个牛仔们骑在马上面拿一根绳勒着那个马，或者说就抓着马鬃，然后马呢就前后来回踢啊，就那个大概是这感觉，做蹬人的样子啊，往后蹬腿的样子，这个厉害，比较难驯服啊。呃，其实，在汽车品牌里面，很多借鉴马的元素啊，比如说法拉利、保时捷，它这个跃马就有 logo 啊。但是，这福特的这个马呢，很酷。那么，在福特 Bronco w 三十年的周期当中啊，一共是五代车型。如果从整车的定位来看 ，Bronco 可以分为两大类，第一大类呢就是传统越野车，第二大类呢是1978年到1 9 9零年这个时期的硬派 SUV。三十年的 Bronco 啊，其实让福特呢在整个美国市场上都是非常强悍的。那为了应对这个竞品和市场需求啊。这个 Bronco 呢，在美国那边真的是特别受一些体育运动员的欢迎。待会儿再说这事儿吧，详细说哈。就是大家知道那个辛普森一案吗？当时那个辛普森啊逃窜在高速公路上不断跑路的那个车，其实明眼人一看，这是白色的 Bronco。对，这个待会儿再讲吧。好吧，休息一下，一会儿呢再跟大家讲讲啊几代的福特 Bronco 到底是什么样的，他们也其实影响了很多现在的这个硬派越野车的样子啊，包括我们现在耳熟能详那些车的样子。一会儿回来。汽车立体声，买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。继续回到节目当中，汽车立体声，我们的节目呢，全国二百多个城市的落地播出。我们谈的是汽车，那说的是文化。今天跟大家讲讲那 Bronco。历史惊人的相似啊！这个硬派越野车呢，现在开始回流了。前两年我看那个坦克三百、长城那个，我这个很复古嘛，我很喜欢，引起了我特别多的关注。看到这个坦克这么受欢迎啊，这个大 G 也受欢迎，所以现在全世界很多的汽车厂家纷纷把自己啊，尘封多年之前他们曾经开发或者设计的那些硬派越野车啊，全给拿了回来。硬派越野车为什么会消失啊？那就是因为石油价格高嘛，你在马路上开也不舒服啊。但是现在没想到，大家在城市里面也想这么不舒服。没想到这个硬派越野车的越来越欢迎了啊！当然有改进啊，这个也很舒服了，又有越野的状态，又有这 SUV 的热销，为什么不复原呢？今天说的是 Bronco， 福特马上要复原了。第一代 Bronco 呢是在1966年亮相，当时呢它直接锁定对手呢就是吉普，它打的呢就是小型越野车市场，尺寸不大。那外观细节来看的话呢，造型很简单，所有的车窗玻璃都是纯平的。那现在咱们的玻璃不是纯平的，各位是带弧度的。啊，这个从车窗里人摇上来，纯平的玻璃便宜啊，直上直下的便宜啊。那前保险杠呢？第一代 Bronco 是冲压了一钢板，前面的设计的话呢，基本上奠定了日后的所有 Bronco 五代车型的主基调，就是大灯跟进气格栅是一体的。那这个设计风格的话呢，在现代，比如说坦克三百城是有体现的，就很多的硬派越野车，大灯和进气格栅它一定是同样一设计的，跟轿车是完全不同。那么动力方面的话呢，第一代 Bronco 搭载的是一台 2.8 直列六缸自吸啊，后来呢是增加 4.7 V8， 啊1969年呢这台 V8 呢 4.7 的被 4.9 的所取代，就是马力越来越大，而匹配的是三速啊，别忘了这是在1966年。那么初期上市的第一代 Bronco 呢，采用鼓式刹车 ，1976 年改为了盘刹。那么后来呢，第一代 Bronco 还提供了前排的斗式座椅啊，转速表啊，什么绞盘啊，辅助油箱，这个明显是为越野来干的。而改装套件的话呢，是露营底盘啊，什么轮胎啊，各种改装都有。那第一代的 Bronco 呢，其实轴距不是很长， 2 3 3 7但是成为了第一代 Bronco 呢，就这个福特旗下的首款紧凑 SUV， 在定位非常精准啊。第一代 Bronco 呢上市呢，就获得了2万多辆，仅次于吉普 c g 杠五。不过在1 9 6几年，雪佛兰呢也推出了第一代 b r o t h e r 跟这 Bronco 呢是展开了竞争。那当时这两个呢就开始较劲来了。那么在后来有人发现说。这个第一代的 Bronco 太小了，这车轴距才2337啊，不够坐，怎么办呢？ 1978年到1979年，第二代出来了。这个福特呢 Bronco 车型呢卖上了多功能化啊，大型化。当然这款车呢其实没多长时间啊，一年以后呢，它推出了第三代了。当然这个外观呢更精致了，依然是圆形大灯啊。一九七九年以后才改成方形大灯的。那车身呢依然是三门可拆卸车顶，相比第一代呢，第二代的 Bronco 的话呢，可拆的程度就更高了。包括啊，折叠的这个后排座椅尺寸呢，好像也还加大一点点，也用了一些动力配件呢，跟 F 1 0 0就福特 F 1 0 0那个非承载式车,车身皮卡呢是实现了通用，而且引用了是 V 8发动机，匹配四速手动变速箱，那自动变速箱是你可以选装的啊，这是第一代，而且呢，它采用是前后硬轴，比较硬朗一点，也是 Bronco， 我觉得是最后一款采用硬轴的前桥的车型啊，就是第二代 Bronco， 那第三代的话呢，没两年就1980年、1986年就换了。1980年，随着福特 F 皮卡的这个升级换代，福特呢也推出第三代 Bronco， 就是你得跟平台相挂钩啊，改了各种各样的悬挂，比如说丰田 Prado 呢，就是这种悬挂叫双叉臂悬挂，硬派的越野啊。外观方面，第三代的 Bronco 呢比第二代更加饱满，轴距还是很小，虽然也没有太大啊，它改了一下，但没太大。那第三代 Bronco 呢是 4.9 升直列六缸， 4 9的 V 8和 5.7 的 V 8你想看，你要开 5.7 的 V 8确实很狂野啊。匹配的是四速的手动啊，三速自动和四速的自动变速箱。那么，在一九八七年到一九九一年，第四代 Bronco 出现了。这个其实是一九八七年福特 F 皮卡的再度的换代。那么，福特的 Bronco 呢，也跟它一起来了啊，也换代了。那这一代呢，其实咱们中国消费者是比较熟的。嗯，它也开始什么镀铬中网啊，大尺寸的格栅，方形头灯。可能现在大家不太熟悉方形的这个车灯了啊。在我印象当中啊，童年的时候，满大街的豪华汽车都是方形车灯。什么皇冠呐、啊，大林肯呐、啊，都是方形车的。那么再看一下第四代啊，第四代 Borla 外观是更加的有时代感了。前保险杠是镀铬，张力十足。动力方面，第四代的这个 Borla 升级为电控的喷射了。1 9 9 0年还升级了全新的四速自动变速箱和五速手动变速箱啊，这个燃油经济性得到提高。因为那时候大家都知道90年代石油危机嘛，中东石油危机，所以这个很多大型的这个车辆就被淘汰了。那么，一九九二年问世的第五代的福特 Bronco 呢，出现在很多电影当中。大灯分体式设计啊，进气格栅更亮了，包括有很多新潮的一些设计。一九九四年，但是美国那位橄榄球著名明星希姆森涉嫌谋杀呢，被警方追击。那他在逃跑的时候呢，就逃生了一辆白色的 Bronco。而事实证明，这车呢太不适合这个长途奔袭了。他在高速公路上稳定在了时速每小时五十六公里，怎么开都开不快啊。这后面的警车啊，一个一个的就不慌不忙跟着他就行了。我记得这事儿啊，当时差不多快有一亿的人在电视机前看这个警察在州际公路上追一辆白色的福特 SUV， 就是这 Bronco。我想可能也是福特感到这个车太羞愧了。你说这么好的一个曝光机会啊，这个没想到车速只能开这么快。这福特呢，在1996年的时候呢，把这个辛普森逃窜的这款第五款的福特 Bronco 给停产了。那么在1997年，四门版的福特呢就。Expedition 呢是正式的登场，这个慢慢慢慢的他就开始淘汰了 Bronco。那么现在呢，福特呢既然说到了 Bronco 已经横霸了三十多年这个品牌，现在呢有必要把它重新给复原一下。那么在二零二零年呢，这个全新的 Bronco 复产了。那实际上呢，在零四年他就想这么搞，但是呢一直没有机会。那现在呢已经是把这款复古的经典的一个 Bronco 呢是全新设计出来了。他很早以前呢在北美车展做了他的这种概念车。底盘也比较高了，轮圈呢也是越野的配置，然后呢新车呢依然是可拆卸的这个硬顶，呃上方的行李架呢还有一定的载物能力。它现在也开始用那种涡轮增压发动机了，四缸的。现在全世界好像没有什么民用的车开始用 V 8或者 V 6的，少啊 V 8的几乎是没有了 ，V 6也少了。基本上现在大家的传统方式呢就是涡轮增压啊四缸机就够了。但是那变速箱的话呢能能几个是几个，有九个就九，能十就十，所以它匹配的十速变速箱。而且现在是这样的啊。现在随着自驾游这种概念的出现，啊，尤其是呢，现在大家狂野的心还是比较多的。我们可能在生活当中啊，需要这么一台车呢，是装点自己的门面啊，就是给自己一个安慰。你看我平常尽管每天我开车去上班，不是开车去越野，但你开车上班的心情啊，就跟越野差不多。我觉得福特 Bronco， 就包括还有很多丰田大 G 啊、普拉多啊这些人，他们可能开着车都是一种感觉，对吧？也是希望。自己有一颗狂野的心，尽管现实已经不允许你再这样了。包括牛仔也是啊，因为大家现在你在美国西部，你还能看到牛仔吗？那太可笑了。这个大家会觉得你是个怪物啊，你只能活在电影当中了，好吧？呃，关于这款车呢，先说到这边，希望各位多了解了解吧。这个有机会我们再看其他的车型。这里是汽车立体声，关注的官方微信和微博平台，我们下次节目再见，拜拜。